0: Vítejte pri počúvaní kázni z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudine. Tešíme sa, že ste s nami. Pozdvihujem svoju dušu. Bože môj, v Teba dúfam. Hospodine dobrý a spravodlivý a preto ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svoje ceste. Všetky chodníky hospodinové sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú jeho zmluvu a jeho svedectva. Amen. Milá sestry, milí bratia, zúcti oproti Božiemu slovu povstante a vypočujme si slova písma svätého, ktoré nám budú slúžiť ako základku dnešnej kázni a ktoré sú napísané v Evanieliu podľa Lukáša v 18. kapitole vo veršoch 18 až 27 nasledovne spýtal sa ho jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Ježiš mu odpovedal, čo ma menuješ dobrý? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. Prikázania znáš, nestudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, sti si otca i matku. On však povedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježíš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. On sa veľmi zarmútil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. Vidiac ho Ježíš povedal, ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. Zaiste, ľahšie je ťavé prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. A tí, čo to počuli, povedali, kto teda môže byť spasený? On však riekol, čo je nemožné u ľudí, možné je u Boha. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho. Milé sestry a bratia, dobre ma teraz počujete? Ja sa vám ospravdujem trošku, že vraj som mocne spieval a mikrofóny nie sú na takú intenzitu nastavené, tak mi odpuste, Ja si ich potom už trošku vypnem. Ale spievame srdcom na chválu Božiu a teraz to naše srdce chce byť pripravené práve na tie slova, ktoré sme počuli a ktoré nás majú teraz pozbudiť a ktoré nám majú ukázať, čo je skutočná poslušnosť lásky a čo je skutočné bohatstvo človeka. Istotne pracujete s Facebookom a... Ja sa sami chcem zdeliť, aj dobré veci niekedy sú tam. Počuli sme, že človek bol veľmi bohatý. A ja som čítal také krásne spojenie slov bohatý na internete, možno to už poznáte. keď je človek kresťan bohatý. Keď je Boh a ty, tak vtedy je kresťan bohatý. Každý z nás, milá sestri a bratia, má svoje túžby a má aj svoje sny. V evanieliovom príbehu chcel bohatý mladenec diskutovať s pánom Ježišom o väčšinom živote. Teda môžeme povedať, že chcel získať väčšiný život. A preto využije blízkosť pána Ježiša Krista a požiada ho o radu. Záležitosť väčšiného života berie popritom vážne. Preto beží, uteká za Ježišom. Mladenec pravdepodobne Ježiša pozná a veľmi si ho aj váži. Preukazuje to svojim pokľaknutím pred nazareckým majstrom. Vlastne je to taká božská podsta. Ježiš, hoci vyznávaný ako Boží syn, túto podstu v zápäti aj odmieta. I jemu je mládenec však milý. I tento mládenec je v Božích Ježišových očiach milý. Tento mládenec padá pred Ježišom na kolená a oslovuje ho dobrý majstre. Otvorí si pred ním svoje srdce a vysloví svoju túžbu. Čo mám robiť, aby som bol dedičom väčšiného života? To je krásna, nádherná túžba. Byť dedičom väčšiného života, žiť v Božom kráľovstve pod Božou vládu. Mladenec sa chcel pozhovárať s dobrým majstrom, no zastal pred Bohom, Božím synom. Nie pred Ježišom, si poradcom, alebo ten, ktorý má odpovedať na otázky, ale pred pánom Ježišom, ktorý odmieta mládencov kompliment. Pri stretnutí s Ježišom totiž, milá sestri a bratia, nie len, nejde len o vymieňa nejakých si zdvorilostných alebo povinných kresťanských fráz. Pri stretnutí s Ježišom ide o všetko. Buď áno, alebo nie. O odovzdanie, alebo odopretie celého života, ktorý vkladáme do Ježišových rúk. Ide o to, či chceme byť stále sebou samým, sami sebe normou, alebo chceme byť Božími ľuďmi, tými, ktorých si Pán Boh bude používať ako nástroje práve aj v tomto svete, Tými, ktorí oslavia Pána Boha svojim telom, svojim duchom a svojim správaním. Je rozdiel medzi plnením si náboženských povinností a nasledovaním Pána Ježiša Krista. Bohatý mladinec, ako sme to počuli, splňal dokonale všetky normy dané dobo- dobovou náboženskou praxou. V podstate žil tak, aby sa Bohu zapáčil. Zakádal si dokonca na tomto spôsobe života. Bol rád, že to robí, videl v tom taký zmysel, ale túžil mať istotu. A tomu dodržiavaním tých zákonov istotu nedávalo. Preto prichádza k Ježišovi a pýta sa ho na svoju spásu, teda komunikuje, ako som povedal, o väčšnom živote. Ježíš hovorí Mladencovi poznáš Božie prikázania? V nich nám Pán Boh ukázal svoju vôľu. Aj my ich poznáme. Keby sme ich teraz mali odriekať, väčšina z nás by ich tu zvládla na jednotku. Aj mladenec ich skvele poznal. Hovorí, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Hovorí, toto všetko som dokonale plnil. Nie je to samochvála. Po mladíkovej odpovedi totiž to Božie slovo písmo uvádza, že Ježíš si mádenca, všimli ste si to v tom texte, po tejto odpovedi, keď mu povedal, že dodržiaval ten zákon, Ježíš si ho zamiloval. Kiež by sme i my takto s čistým srdcom mohli vyznávať, pane, od mladosti kráčam po tvojich cestách, ale od vtedy, kedy si vstúpil do môjho života a dodržiavam zákon nebeského Oca. Počujeme, Ježiš si Mladenca zamiloval. Pokojne do tohto textu môžeme dnes zasadiť aj teba, i mňa, nás si pán Ježiš zamiloval. Avšak práve tomu, kto je milovaný, Ježiš nezamlčuje ani nedostatky. Milujem ťa, si fajn a tak ďalej. Práve naopak. Ježiš Mladencovi potom, ako si ho zamiloval, hovorí, jedno ti chýba. Choď, predaj, čo máš, rozdaj to chudobným. Potom príď a nasleduj ma. Ježíš sa dotkol, milé sestry a bratia, tak ako aj v našom živote, vždy toho najcitlivejšieho miesta. Toho miesta, ktoré je hlboko v našom srdci. Toho miesta, ktoré je vnútri v našom živote postoja, ktoré by sa dal opísať slovami Boh a jeho prikázania, áno ktorý by sa dal opísať slovami ale do môjho majetku, Pane Ježiši Kriste tohto sa nedotýkaj bol to taký vnútorný kompromis aj mládenca ktorý nemôže vyriešiť túžbu po spáse nemôže ostať trvalým riešením preto Ježiš hovorí mladíkovi jedno ti chýba Predaj, čo máš, choď, rozdaj to chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď, vezmi svoj kríž a nasleduj mať. sestry a bratia, možno sme trošku zarazení Ježišovou odpoveďou. Ale spása je viac, než čokoľvek iné, aj z nášho ľudského pohľadu. Cesta k spáse je cestou závislosti jedine na pánovi Ježišovi, nie na majetku je cestou objavovania väčšiných hodnôt. Tie časné nemôžu byť preto v našom živote prvorade. To všetko nás dnes vedie k otázke, aké má miesto v mojom živote Ježiš. Ak je on jednotka, tak je to v poriadku. Mnohí ľudia si Ježiša vážia, ale v ich rebríčku hodnôt je pán Ježiš na druhom mieste, alebo možno na treťom. Pekne takýto postoj vyjadruje výrok jedného populárneho politika. Som kresťan, ale odtiaľ potiaľ. tiaľ. Mladenec Ježíša, milá sestria, bratia, osobil z čistého a hlbokého dôvodu. Chcel získať podiel na väčšinom živote. Otázka znie jazykom svojej doby, Vyjadruje však svoju stálu otázku človeka. Ako zaistiť? Ako pomôcť tomu, aby život má zmysel? Aby ho človek dobre, plnohodnotne využil a naplnil? Život nie je taký dlhý a neopakuje sa. Bola by škoda takúto príležitosť zahodiť. Podobne premýšľajú skôr, odpuste mi, starší ľudia, klobúk, Dole, ale pred týmto mladencom. Že on sa na väčšinu spýta v mladom veku. Možno keby to boli 15, 16, 17 ročná deti, tak by sme sa ich opýtali. Možno aj niektorí ľudia si povedia, však do kostola začnem chodiť, keď budem starší. A dole klobúk, že tento mládenec v mladom veku si kladie otázku o zmysle väčšného života. Milá a bratia, Možno bola v väžišových časoch iná doba, možno takých mládencov bolo viac. A možno, že takých dosť i dnes. Len to majú ťažšie. Musia svoje záujmy skrývať, aby ich okolie mnohokrát možno nevysmialo. A predsa je ten mládenec o mnoho ďalej, než jeho baviaci sa a užívajúci vrstovníci. To hovoríme nie preto, že sme ako kresťan, kreslenia zbožnejší, ale pretože sme vo viere starší. Vieme, že otázka väčšiného života vlastne zmyslu života po základnej osi, po ktorej sa náš život má uberať, po niti, na ktorú si zavesíme svoje dni, situácie svoje rozhodnutia. Táto otázka je v každý deň v živote kresťana dôležitá. Keď Pán Ježiš počúval mladenca a pozeral sa na neho, Povedal mu, jedno ti chýba. Toto jedno ti pomôže odstrániť prekážku na ceste za väčšiným životom. A Ježíš vidí, ako mladý muž, ktorý stojí pred ním, lípne doslovne na svojom majetku. Nevieme, ako k nemu prišiel. Tvrdo pracoval, obetoval svoj čas a schopnosti, aby získal majetok. Teraz je možno už za vodou, je zabezpečený ale vo svojej duši cíti prázdny priestor. Túži po istote väčšiného života. Už teraz túži byť dedičom kráľovstva nebeského. Túži mať záležitosť väčšiného života v úvodzovkách ošetrený. Na svoju úprimnú otázku dostáva úprimnú odpoveď. Chod, nestrácaj čas. Predaj všetko, čo máš a rozdaj to chudobným. Tak získaš poklad neby. Potom príď a nasleduj ma Ježiš mladencovi teda, keď si pýtal od neho otázku, otázku v odpoveď, otázku aj dostal. A mohol byť teda automaticky spokojný. Ale od Ježiša na prekvapenie odchádza smutný, pretože cíti, že nemá dosť síl, milá sestra a brás, dosť síl uskutočniť to, čo Ježiš od neho chce. Je totiž bohatý a bohatstvo je preňho veľkou prekážkou. Nie neprekročiteľnou, ale ťažkou. Vysokou ako hora. Ježiš mu túto obťažnosť názor neukázal, keď filozofickú odpoveď priviedol do konkrétnej každodennosti. Na to mladenec nemal. A tak odchádza smutný so sklopenou hlavou. Čo teraz Vyzerá to, že jedno, že jeho existenciálne túžby sa budú musieť podriadiť všeobecnému trendu. Zabudni na premýšľanie o nesmrteľnosti chrústa, aký väčšiný život to vôbec nerieši. Možno si mladenec povie, že si to ešte premyslí. Príde množstvo praktických skúseností, starostí, radostí a budú sa toľko hlásiť o slovo, že otázka po väčšinom živote zrazu aj v jeho živote ustúpi do úzadia. Povedali by sme, že o jeho mladeneckú šancu ho pripravilo náhodné stretnutie s Ježišom na ceste. Komu by teda napadlo, že to bola šanca životná? Naopak, do cesty k cieľu sa mu postavil nie Ježiš. Ale milá sestri a bratia, majetok. Opäť, Komu by napadlo, že tento cieľ mnohých ľudí sa stane aj dnes prekážkou, ktorá zastaví a nakoniec pochová mladencovú cestu za zmyslom života? Vytužený poklad, toľko potrebné, hmotné zaistenie, kto by o to nestal? A pritom vraj získa majetok, stratí život. Kde sa berie taká divná zákonitosť? A zdá sa do kráľovstva nebeského Dostanú len žobráci a zdá je potrebné byť bezdomovcom, aby človek mohol dvojsť tam, kam jedine stojí za to ísť? Či nestačí dodržiavanie desetich Božích prikázaní i tak náročného v dnešnom svete? S týmto milé sestry a bratia Mladenec nepočítal a Ježišova otázka ho zarmútila. Evanjelista Marek uvádza aj dôvod mladencovho zármutku. Marek to píše dodáva, lebo mal mnoho majetku. Mnoho. Mladenec odišiel a ostal so svojimi otázkami sám. Poslúžil ako nositeľ zlého príkladu pre nás. Ale príbeh milá sestry a bratia nekončí. Ježišov povzdych ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, ktorí majú majetky, sa ozve vo chvíli, kedy zo scény odišiel bohatý muž. Markovo evanjelium ho dokonca nazýva potom už iba nejaký človek. Matúšovo podanie hovorí o bohatom mladencom. Ostali tu učeníci, svetkovia celej scény. Ako by Ježiš chcel myšlienku dotiahnuť ešte ďalej, ako by tušil, že i učeníkom, ktorí všetko nechali a šli za ním, čo o chvíľu sami pripomenú, vo verši 28, hrozí nepochopenie a podobný koniec, ktorý čaká na bohatého mládenca. V tom 28. verši sa píše, a hľa, my sme opustili, čo sme mali a šli sme za tebou. Ako keby si zakadali na tom, Pane Bože, ty by si mal byť vďačný, Pane Ježiši, že sme išli za tebou. Milá sestria, bratia, duchovný život sa otvára tam, kde človek opustí stav mať, túžbu čo najviac vecí vlastniť a prejde do stavu byť. Nenipne na veciach, ale dáva svojmu bytiu rozmer hĺbky a to je tá dimenzia Kristovej väčnosti. Evangelista Luka zaznamenáva príbeh stretnutia bohatého colníka Zachea s pánom Ježišom. Zacheus mal tiež túžbu vo svojom živote. Chcel vidieť Ježiša, bol malej postavy. Nebudem vám to rozprávať, je to v 18. kapitole Lukašov Evangelia, prečítajte si ho. Bol na a tak ďalej. Ježiš rozpoznal jeho túžbu, že zrazu zistil, že nie je dvolité mať, ale byť. Zacheus robila jedno rozhodnutie, polovicu majetku Dávam chudobným a keď som niekoho oklamal, vraciam mu to štvrtnásobne. To bola odpoveď na Ježišovu vieru. Ale odpoveď, ktorá zasiala Zachéa. Ako vidíme, ako pri stretnutí s Ježišom sa zmenil Zachéov vzťah majetku. Netúži zrazy, zrazu pohromadení majetku, ale túži po hodnotách Božieho kráľovstva. Tak, ako ich našiel spasiteľovi Ježišovi. Túto zmenu Zacheovho srdca komentoval Páne srdc, e, slovami, dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Zacheu sa stal dedičom väčšeného života. sa nám dnes, milá sestri a bratia, nezaznamenáva, ako skončil bohatý mladenc. Nevieme, ako dlho v ňom rezonovali Ježíšové slova choď, predaj všetko, čo máš, máš a potom príď a nasledujme. Zaznamenáva však Ježíšovú reakciu na stretnutie s mladencom. Povedal svojim učeníkom, ako ťažko vôjdu do Božieho kráľovstva tí, čo dúfajú v majetok. Ľahšie je prejsť čave uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. Týmto obrazom čavy a ucha, ucha ihly Ježiš chce povedať, tak ako je nemožné prejsť. Čave uchom ihly, rovnako je nemožné pre človeka, ktorý sa spolieha len na svoj majetok a dobré skutky prejsť dverami do Božieho kráľovstva. Milé sestri a bratia, toto slovo nie je o tom, že teraz máme ísť a predávať svoje majetky. Ale ak si spomenúte začiatok kázne, čo vo svojom živote, alebo koho dávaš na prvé miesto. Ak je tým Pane Kristus, vtedy si na ceste ako dedič do Večného kráľovstva. Ale ak je Pane Ježiš iba druhorady a treťorady, lebo na prvom mieste je čas venovaný len práci, zvedevaniu majetkov, alebo možno aj koničky. Toto je, nás Ježiš dnes varuje. Toto je ten dôvod. Do Božieho kráľovstva Večnému životu vedú iba jedni dvere. A tými milé sestry a bratia je Pán Ježiš Kristus. Kto nasleduje pána Ježiša Krista, ten môže mať istotu väčšiného života. Otázka mladíka, čo robiť dobrý majstre, aby som bol dedičom väčšiného života, je veľmi dôležitá a je dobré, keď si ju aj my kladieme. Je však dôležité prijať a osloviť si aj Ježišovu odpoved. A to môže byť, priznávam, aj pre mňa ťažké. Sami učeníci boli pri, po Ježišovej odpovedi mladencovi zneistení a pýtali sa, kto teda môže byť spasený. Ježišova odpoveď znie je krásne. U ľudí je to nemožné. Ale nie u Boha, lebo u Boha je všetko možné. Je pre nás nádejou. Na ceste spá, spásy a do kráľovstva je s Pán Kristus. Páne Žiž sa kvôli našej spáse vzdal moci a slávy. Narodil sa v bohatom paláci, smradľavých, obyčajných, možno drevených alebo železných jasličkách. Dýchali na ňoho zvierata. Vzdal sa slávy alebo koruny zlatej. A vieme, ako, za akou korunou pán Žiž skončil. Aby ti daroval, milá sestra, milý brat, dedičstvo večného života, lásky, odpustenia, toto je to skutočné bohatstvo, na ktoré Pán poukazuje mladencovi aj nám. Milá sestri a bratia, Páne podstúpil obrovské poníženie, utrpenie a smrť. A preto je pre nás príkladom statočného postoja a poslušnej viery. On vzal na seba kríž a zvýťazil. On pozná cestu k našej spáse. On sám je, cesta, pravda i život. Naše nesenie kríža, obete, kroky do neznáma neistoty sa s Kristom menia na radosť a víťazstvo. Vďaka nemu a v ňom môžeme objavovať hodnoty, ktoré vedú k spáse a k väčnému životu. Čo si myslíte, milé sestry a bratia? Čo by nám povedal Pán Ježiš, keby sme sa... Stretli s ním tvárov v tvár, ako ten mladenec. Nepočuli by sme aj my z jeho úst. Jedno ti chýba. Choď, urob, daj si do poriadku. Ty vieš, čo milá sestra, brat, lebo Ježiš vidí do hĺbky tvojho srdca. A potom príď, by povedal Ježiš a následuj ma. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, nebeský Otče, že Ty si nás zhromažďuješ pri Tvojom slove. Ďakujeme Ti za Tvoje prikázania, ktoré dostal Možiš na Sinai. Ďakujeme Ti, že ich máme a že vieme, čo je v Tvojich očiach hriech, zlé to, čo nás od Teba oddaluje. A ďakujeme Ti, že aj napriek tomu, že človek dodržiaval Boží zákon a zhrešil, a lepili sa na nás naše hriechy. A tak si poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, ktorý vydal svoje telo a vydal svoju krv na Golgotskom kríži za nás hriešnych. Za nás sa vydáva, za nás sa vidieva na odpustenie hriechov. To je veľká milosť, páne Ježiši Kriste. Ukazuješ nám aj vo svojom živote, ktorý môžeme spoznávať z Evanielii, čo je skutočné bohatstvo. Nasledovníka, učeníka, ktorý kráča za tebou. A tým pokladom je ovocie Ducha svätého láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, krotkosť, dobrotivosť, vernosť. Ďakujeme ti, Duchu Svetý, že toto sú skutočné poklady. Nedaj, aby po pri práci, možno koníčkoch, záľubách, sme zabúdali na modlitbu, na to, že tebe patríme, aby sme nezabúdali, že ty máš byť jednotka v našom živote. Zme nuly. Ale keď ty ako jednotka sa postavíš pre tú nulu, máme hodnotu. A čím viac nul a nehodnosti a pokory budeme v sebe mať, týmto číslo bude hodnotnejšie. Ďakujeme ti, že sme vzáci v tvojich očiach. Ďakujeme ti, že ty nás napomínaš možno niekedy aj tvrdo, ale pravdivo, alebo chceš, aby Božie Slovo zasahovalo až do špiku kosti a do hĺbky srdca. Ďakujeme ti, že len s tebou môžeme byť bohatí. Odpúznam naše hriechy, odpoznám bohatstva tohto sveta. To nemusí byť len majetok, peniaze alebo nehnuteľnosti, ale aj iné veci, ktoré nás oddelujú od teba. A dnes prídi k nám a požehnaj nás. Veríme? že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.